0: L'hyperconnexion. Beaucoup de spécialistes s'accordent à dire qu'il s'agit du fléau de notre époque. Véritable réflexe pavlovien, l'usage du téléphone portable questionne notre rapport aux autres, mais aussi à nous-mêmes et surtout à nos sens. Auteur de l'ouvrage sobrement intitulé « L'hyperconnexion » paru chez Larousse et du livre paru en septembre « Réseaux asociaux », le psychologue Michael Stora nous éclaire sur ce phénomène à travers le prisme du lien entre notre corps et nos écrans fétiches. Pour lui, le toucher du téléphone portable crée une relation intime entre celui-ci et son détenteur.
1: Et puis est arrivé le tactile, où il est possible, d'une certaine manière, de toucher l'image, de la caresser, de la pincer, de zoomer, dézoomer. Et quelque part, presque dans une forme de sensorialité, peut-être même sensuelle, il est possible aussi, de finalement, avec son doigt, de combler la distance qui est normalement celle de la sensorialité de l'image, qui est peut-être un des succès invisibles, très important, qui va créer, chez pas mal d'individus, l'idée que le téléphone portable, le smartphone, serait comme un doudou sans fil, c'est-à-dire cet objet qui nous permet de pallier à cette angoisse de séparation.
0: C'est effectivement comme une sorte de doudou que Lisa, jeune addict, considère son téléphone.
1: Il est très difficile pour moi de m'endormir
2: sans mettre une vidéo en fond sonore. Même si je la regarde pas, au moins j'ai un son et ça me permet de me concentrer sur ça et de m'endormir plus vite.
0: Donc au-delà du toucher, le son est également très important pour déterminer notre rapport aux écrans. Le
1: son est très important parce que vous avez une correspondance entre trois sensorialités, c'est-à-dire le toucher, l'image et le son. Et c'est un des grands plaisirs qu'on va trouver dans ce qu'on appelle la transmodalité. La transmodalité, c'est finalement le fait que, à nouveau, pour reprendre l'histoire du bébé, du nourrisson, le nourrisson naît avec ses cinq sens, mais il doit faire sans cesse l'expérience sensorie affective au motrice qu'un objet peut être vu, entendu, goûté, touché et senti. Et c'est au moment où il peut faire l'association entre ces cinq sens qu'il a l'impression que son corps est unifié et qu'il peut étrangement aborder l'abstraction. Tout cela va, par exemple, nous rassurer et confirmer que les trois sens, et peut-être l'autre sens qui serait celui du mouvement, c'est pour ça que certains appellent que le mouvement serait le sixième sens, avec une chose aussi, c'est finalement cette cohérence narrative entre ces trois sens qui vient nous rassurer et qui donne l'impression que les choses sont ordonnées.
0: C'est ainsi tout un rapport à notre corps que les écrans viennent dérégler, comme le confirme notre écrivain.
1: C'est évident qu'il y a, d'une certaine manière, un monde rempli d'illusions qui est celui de l'image. Internet est avant tout un média d'image et je pense que même un traitement de texte, c'est une image de lettres. ce n'est pas une lettre, ce n'est pas une lettre manuscrite où le graphisme implique un rapport au corps.
0: Ce monde de l'image, où le rapport au sens est brouillé, explique l'existence de l'expression « monde virtuel ».
1: Je pense qu'en effet, Internet et peut-être même certains réseaux sociaux sont des matrices dans lesquelles on se glisse et dans lesquelles le monde tel qu'il est, avec ses contraintes, avec ses frustrations, n'existe plus. D'autant plus dans les technologies de captation de l'attention qui sont très puissantes, aussi bien en termes de couleurs qu'en termes de scrolling, dans, en termes d'algorithmes, qui vont finalement, petit à petit, nous empêcher de voir ce, par exemple, la différence qui, généralement, peut nous gêner. Au fond, c'est les réseaux sociaux qui, je trouve, en sont un exemple, puisque c'est quand même, disons les choses, une des choses que l'on fait le plus sur nos smartphones, est une manière d'échapper et de trouver refuge dans un monde qui nous paraît petit à petit familier.
0: Cette toute puissance du virtuel sur le réel est quelque chose contre laquelle Yves-Marie, à travers l'association de sensibilisation à l'usage raisonné des écrans baptisé Lève les yeux, se bat.
3: Toutes nos capacités sensorielles en fait, sont réduites par le passage au virtuel. J'ai le sentiment que c'est comment dire, une étape supplémentaire pour un processus qui était enclenché avant l'arrivée des écrans avec ces modes de vie urbain, on sollicite moins la vue loin quand on vit en ville et qu'on a un horizon réduit. Je pense que par exemple avec les écrans, du coup c'est encore plus grave parce que du coup on est vraiment en permanence avec un objet qui est très proche et qui abîme en plus les yeux. Donc on voit l'explosion de la myopie. Après en fait parce que le truc c'est que de toute manière ça prend tellement de temps de vie, mmh. temps sur les écrans, qui est quand même un temps très très pauvre en termes de mobilisation des sens, que ce temps volé reste de vie, Du coup c'est quand même moins d'expérience sensorielle.
0: L'association lève les yeux milite donc pour une autre façon d'appréhender les écrans.
3: Nos capacités de mémoire, nos capacités capacité de langage, de capacité donc de vue, de capacité d'intelligence sont réduites par l'usage, par l'hyperconnexion. Et donc, ouais, donc il ne s'agit pas de dire que c'est uniformément un mal. Les choses évidemment sont compliquées. En tout cas, il y a clairement un changement de regard, d'après nous, à porter sur la technologie numérique dans la société.
0: Pour lutter contre les mésusages du numérique, Lève les yeux à créer un jeu de société pédagogique. Yves-Marie nous explique.
3: Le de notre association, c'est la reconquête de l'attention. On intervient auprès de jeunes dans des écoles, dans des collèges, dans des centres sociaux. Et pour nos interventions, pour nos ateliers de sensibilisation, on a créé un jeu qui s'appelle les Planètes des Connexions, qui est un jeu de société et qui permet d'aborder de façon ludique et bienveillante donc euh, par le jeu toutes ces questions de philosophie derrière, de prévention. Pas nécessairement peur qui est le meilleur moteur, mais ça peut être plutôt euh, voilà, la, la joie, l'envie. Donc on essaie de pas trop être sur euh, les écrans vont euh, vous rendre débile, mais plus sur déconnecter va vous faire du bien.
0: Mais que pense une partie de la jeunesse addicte à son téléphone portable, et en particulier aux réseaux sociaux, de ce principe de déconnexion Lisa nous parle de son addiction aux écrans et fait un constat difficile.
2: Ça se caractérise par des temps d'écran vraiment énormes, surtout pour une jeune femme comme moi qui a plein de choses à faire de sa vie et qui reste scotchée sur son téléphone. Vraiment, je m'en rends compte et je crois que c'est ça le plus horrible. Mais déjà, je m'en rends compte et je trouve ça pas mal parce que la plupart des jeunes restent sur leur téléphone et pour eux, c'est normal parce qu'ils sont nés là-dedans, en fait.
0: L'addiction a sans surprise des sous psychologiques.
2: Ça fait un an à peu près, je pense, que je pense en tout cas avoir cette addiction. Et le pire, c'est que je ne fais rien de spécial sur les réseaux sociaux. Je m'informe forcément, mais pas plus que ça. C'est vraiment juste le fait d'avoir quelque chose dans les mains. Pour moi, c'est un peu comme avoir une cigarette dans les mains. Le fait de ne pas rien faire me plaît. Il y a aussi quelque chose, c'est que je me suis rendu compte que d'avoir mon téléphone et de faire quelque chose avec mon téléphone, que ce soit réseaux sociaux ou autre, donc d'avoir mon téléphone dans la main, ça me permet d'avoir les pensées fixées sur quelque chose et de ne pas penser tous mes tracas quotidiens, on va dire, parce que dès que je pense, j'angoisse un peu.
0: Le psychologue et écrivain Michael Stora fait lui aussi ce lien entre addiction et anxiété.
1: Parler d'addiction portable, c'est une vraie question qui n'est toujours pas tranchée mais on peut se dire qu'en effet ça vient révéler chez beaucoup d'individus une question plus compliquée, plus profonde, c'est la capacité à être seul face à l'image. C'est pas parce qu'on est seul qu'on se sent seul, mais ce qu'on perçoit dans ce succès phénoménal, il suffit de voir nos contemporains dans le métro partout lorsqu'il est dans une situation, peut-être qu'il attend ou peut-être il est renvoyé à des pensées négatives, il va en effet ouvrir son portable et toucher l'image peut-être comme une manière de pallier à quelque chose qui finalement l'empêcherait, de, en tout cas aurait une fonction autocalmante peut-être face à une excitation interne. Donc c'est la gestuelle en elle-même qui est celle de toucher l'image, de pouvoir la scroller, de pouvoir au fond maîtriser, c'est-à-dire enfin quelque chose que je manipule comme peut-être je me suis senti manipulé.
0: En plus de ce besoin de sécurité, le téléphone portable peut aussi régir nos humeurs, comme le raconte Louison. Concernant une anecdote
2: vis-à-vis -vis des écrans, je pense que j'en ai une assez négative, on va dire. Je suis partie en Suède en semestre d'échange l'année dernière, donc en Erasmus, et il s'avère qu'on a fait une excursion sur des bateaux avec ma classe, puisque je suis en écologie, et c'était vraiment magnifique, on était dans des îles avec des rochers, etc. C'était vraiment superbe, et j'ai vraiment voulu prendre en photo tout, et mon téléphone a planté en plein milieu de l'excursion, et j'étais super Énervé parce que du coup je ne vais plus rien, rien prendre en photo et ça a vraiment atteint l'humeur humeur en fait alors qu'au final c'était pas un truc très très grave. Pour autant, chez les
0: jeunes, le téléphone portable est moins un moyen de garder le contact avec les autres que de se réfugier dans son petit monde ou d'aller explorer un monde différent du quotidien. Lisa nous avoue.
2: Paradoxalement, même si je suis très très souvent sur mon téléphone et sur les réseaux sociaux, je réponds rarement aux messages. Je peux laisser des messages en attente sur les réseaux pendant très longtemps et pourtant je suis toujours au-dessus. Je les vois, juste je me dis que j'y répondrai plus tard et finalement j'y réponds jamais.
0: L'usage de notre téléphone est donc sans conteste un réflexe pour la plupart d'entre nous et n'a pas que des bienfaits. Mais les voix autour des risques divers liés aux écrans commencent à se faire entendre et les plus grands accros eux-mêmes ont une prise de conscience. Alors, comment donner du sens à l'usage des écrans la question reste ouverte.